0: du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage, d'expérience et d'outils de réussite avec de jeunes professionnels, des entrepreneurs, des cadres, des personnes ayant eu un parcours dans différentes institutions et qui ont quelque chose à léguer à la jeunesse en termes d'héritage, mais surtout en termes de stratégie. Et pour Tous, euh, soyez les bienvenus une fois de plus dans ce rendez-vous du podcast destiné à aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs, mais aussi des jeunes professionnels sur le continent africain. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abbas Abou Chen, qui va discuter avec nous des enjeux de développement mais aussi de l'implication des jeunes sur le continent africain. On va parler aussi de beaucoup de thématiques. C'est un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui Abbas. Abbas, bonjour. Je
1: suis le président. Bonjour, José.
0: J'espère que tu te portes très bien.
1: Très bien, merci. J'espère que toi aussi.
0: Très bien. Super en forme. Donc, Abbas, pour te présenter à des jeunes qui vont te découvrir, qui viennent de te découvrir, qu'est-ce que tu dirais
1: pour te présenter et Je suis Abbas Abouchen, tchadienne de nationalité. Euh, je, fais, je suis actuellement, donc j'ai fini un master études de développement, parcours développement agricole politique et politique économique à l'université Palier-Pantin-Sorbonne. Mais avant cela, j'ai étudié un peu au Cameroun, un peu au Tchad. Beaucoup plus au Tchad aussi, et, et particulièrement au Maroc aussi. Donc euh, au Cameroun, j'ai fait le lycée au Cameroun pendant deux ans. J'ai rejoint le Tchad pour faire le bac, et un bac en économie et gestion Ensuite, une licence en économie et gestion à l'Université Assemblée du Casablanca au Maroc. Et euh, par la suite, une licence en économie encore, euh, et une deuxième licence à la L3, donc à l'Université Paris-Pantin-Sorbonne. Et où je suis actuellement et donc j'ai fini le master études de développement dans le parcours développement agricole et politiques économiques. Ça, c'est s'agissant un peu de mon parcours académique. Exactement. De, j'ai aussi, actuellement, j'occupe des nouvelles fonctions à l'Agence française de développement, donc, je suis chargé de communication interne économique sur l'actualité. Bon, on va, on va partir d'en discuter de mes missions. Bon, elles sont nouvelles, je ne les maîtrise pas parfaitement, mais voilà. Et donc, je m'occupe de la, tout, tout ce qui est communication au sein de l'agence. Vous savez, l'AFD, c'est une agence qui est très connue. Française, oui. Voilà, qui est dans le développement dans le pays du Sud. Donc, on va en discuter de tous ces défis. Et donc, mes principales missions consistent à puisque et la direction diagnostic économique et politique publique a constaté depuis un temps que l'AFD déploie plus une communication à l'externe donc au public normal, mais le personnel interne n'est pas assez informé, donc euh, okay. tout le défi. Donc Moi,
0: c'est... c'est une position de communication interne, je pense qu'on oui. aura le temps de, de revenir là-dessus mm.
1: Voilà. Ok, Donc, et par la suite, avant cela, j'étais chargé de projet au groupe ACHAC, un groupe qui existe depuis un peu plus de 30 ans, et je suis aussi, j'étais, bon, l'activité associative, je pense que je conseillerais en tout cas à tous les jeunes qui nous écoutent maintenant, c'est que c'est une très belle chose, moi j'ai fait beaucoup de l'associatif, j'ai été les conseillers secrétaires général de l'association des étudiants tchadiens au Maroc. J'ai été okay. président de la commission scientifique de la confédération des élèves étudiants stagiaires au Maroc. Et ainsi de suite, que j'ai cumulé beaucoup de, de, de parcours dans le. qui ont ré-
0: certainement permis d'engranger euh, davantage d'expériences professionnelles que tu pourrais être en train de valoriser ailleurs et
1: voilà, à d'autres positions sur le plan tout professionnel. Fait, tout à fait, exact carrément, exact. Et donc, du coup, et par la suite, bon, l'associative, j'ai... jusqu'à là, normalement, c'est parce que j'ai fini la formation et donc la mission finie, mais jusqu'à là, je n'ai pas rendu en quelque sorte la main des... de l'associative et j'y toujours. Et je suis actuellement, bon, jusqu'en septembre, le secrétaire général de l'association de Développement de la Sorbonne. Donc, euh, une association qui œuvre aussi dans le développement qui existe depuis 1995, donc, dont on va peut-être certainement discuter. Et je suis aussi, bon, ça aussi, c'est selon des initiatives de de certains amis, donc, euh, ici, on peut solliciter aussi d'être, de du pôle international des, d'une association aussi étudiante économiste de la Sorbonne, qui est assez très bien connue, donc j'occupe le poste de chargé des affaires euh, africaines et du développement économique, donc okay. tout, ce qui est des, des, tout ce qui concerne la problématique africaine et le développement économique. Euh, du... c'est, c'est toi qui t'en occupe, évidemment on est en train de
0: découvrir que c'est, que c'est un parcours riche. Mmh. De recevoir des jeunes professionnels qui ont ton parcours et qui pourront en fait partager de leurs expériences. Donc, au terme des jeunes professionnels sur le continent, mais en Afrique francophone, qui pourront découvrir et apprendre à partir de parcours de, de, d'autres jeunes et s'enrichir de leurs expériences. Donc, euh, sans plus tarder à basse, euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à toutes ces expériences associatives? Quel est le lien que tu fais déjà entre ces expériences associatives et ton parcours professionnel?
1: Vous savez, comme je l'ai dit au préambule de mes propos, c'est que le plus important, je pense, que dans un cursus universitaire, c'est, je pense que ce n'est pas du tout les moyennes Comme moi, au début, au début de, quand je commençais les cours, j'étais jusqu'à là jusqu'à là j'ai fini j'étais toujours content heureux et j'étais à fond sur les notes qu'on m'est donné j'ai prenais ça bras le corps mais mmh. à côté il y a d'autres choses qui peuvent nous faciliter vraiment et qui nous aident beaucoup plus mieux que les notes qu'on a à l'école pour s'insérer dans la vie professionnelle et étant étudiant en particulier tout ce qu'on a à côté de nous c'est l'associatif et donc l'associatif je me suis engagé déjà dans l'associatif avant tout on s- euh, on commence à se connaître soi-même d'abord et à affronter des difficultés sur sa propre personne d'abord et à se développer, à avancer de la Et pour répondre à votre question, s'il faut lier certaines choses de l'associatif aux, aux expériences professionnelles, c'est. Professionnelle, oui. Oui, donc il n'y a pas vraiment une grande différence entre. Euh, les professionnels et l'associatif, je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est d'ailleurs l'associatif. Puisque quand vous êtes dans les milieux associatifs, en général, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Mais mm-hmm. une fois que vous êtes dans les mondes professionnels, tu sais que celui-là est ton supérieur, tu ne dois pas euh, faire certaines choses. Et donc, il y a une hiérarchie qui se respecte et qui laisse les choses se coordonner. Mais en général, dans les associations, il n'y a pas de hiérarchie. Mais... mais il y a tout de même des
0: positions, des présidents, secrétaires. Euh... Mais bon, ça veut dire qu'il n'y a pas une forme de hiérarchie malgré ça
1: Non, non, pas du tout. En tout cas, les associations qui y étaient, il n'y a pas de hiérarchie. Et moi, <rire> okay. je me suis comporté comme tous les autres membres normal, normalement. Il n'y a pas de souci. Et c'est toute la difficulté qu'on oublie souvent, en fait. Donc, okay. si par, par hasard, et tous ceux qui sont dans l'associatif, qui m'écoutent et dans des conseils, moi-même, j'en ai besoin. Et il ne faut pas simplement faire l'erreur des de considérer l'associatif comme quand on est secrétaire général, là où président d'une association, il ne faut pas voir ses titres. Quoi. Il faut se mettre au pied des autres. Et du moment où le petit instant où on se voit comme ça, ça, ça pose d'énormes problèmes. Quoi. Donc, c'est mmh. tout ça la difficulté, en fait. donc Du moment où on arrive à gérer ça, à surpasser ça, ça on peut gérer vraiment une association. Okay. Mais au milieu, en milieu professionnel, tout est organisé, tout est normal. Quoi.
0: Donc, euh, effectivement, il y a une certaine forme de hiérarchie mais de toutes les manières, pour être euh, efficace dans la réussite de ces engagements associatifs, c'est de se comporter comme, euh, on aime le dire souvent dans notre contexte, par exemple, moi je suis membre de, de la Jeune Chambre Internationale, on aime le dire, c'est de se comporter comme le membre individuel en fait, que tu sois président, que tu sois secrétaire, tu demeures membre, et c'est important de se mettre à ce niveau-là. Et ça donne une certaine forme d'humilité et ça permet aussi aux autres de, de venir vers toi et vous collaborer plus facilement.
1: Tout à fait.
0: Et... Par contre, l'autre angle de la problématique, c'est est-ce qu'il y a, par exemple, des soft skills que tu as pu développer en milieu associatif qui t'ont été utiles dans le milieu professionnel Si on essaie de, tirer de, de, voilà, de faire un lien entre le milieu associatif et le milieu professionnel.
1: De ton expérience. Oui, je pense que plus particulièrement l'essence de l'écoute, la, les relationnels avec les gens. Vous voyez, c'est nombreux, hein. les travail d'équipe, notamment, ça, ça compte vraiment. Donc, si, si vous faites un peu d'expérience dans l'associatif, après, je pense, en milieu professionnel, euh, euh, c'est. Moi, mes premiers jours de stage, euh, quand je les ai commencés, je pense que bon, c'est vrai j'ai eu avec laquelle ma responsable de stage euh, en son temps et ce n'est pas une personne à laquelle on a une différence d'âge importante, mais ce qui a plus juste c'est aussi le fait de me dispenser Donc Avant okay. cela, euh, il faudrait juste savoir comment mettre tout, toutes ces expériences associatives liées à son poste, mais elles sont nombreuses, elles ne peuvent qu'être utiles. Donc, euh, je l'ai dit, les travail d'équipe… Euh, l'organisation surtout, puisque vous savez, dans l'association, les plus importants, c'est l'organisation, la planification des événements. Vous savez, les milieux professionnels, en fait, euh, ça dépend des missions et de chaque milieu professionnel, mais ce n'est pas aussi si différent et si difficile que l'associatif. Et, donc, sur, et surtout les associations qui, qui sont déjà dans l'événementiel, l'organisation, la recherche et le financement. Donc, euh, c'est très souvent, on se retrouve dans le même monde et il suffit juste de, de se dire... Enfin, c'est le même monde, quoi. Déjà, je ne le vois pas trop, puisque vous avez aujourd'hui des associations qui recrutent même des personnes et qui des les financent. Des personnels
0: et qui financent, effectivement. Oui, ouais. mais quand on est dans ce genre de, d'organisation ou de structure, effectivement, finalement, tu es finalement dans le, dans le domaine associatif. Exact, tout à fait. Tu aurais peut-être un salaire et d'autres, et ce n'est plus un service bénévole dans ce contexte. Exactement.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, on est en train de nous adresser donc, euh, à la jeunesse de l'Afrique francophone. Et la problématique réelle, c'est qu'on a du mal à voir plus de jeunes engagés, que ce soit donc, euh, dans des parcours associatifs, militer dans les organisations, mais aussi de façon plus élargie, intervenir en tant que jeune acteur de la société civile. C'est souvent rare. Et euh, ce que, quelle est ton analyse déjà sur, sur cette problématique Tu peux peut-être faire un diagnostic et nous dire si tu as des approches, des solutions de solutions, comment est-ce qu'on peut réellement réussir à impliquer la jeunesse africaine
1: oui, Très bien, ça c'est une très pertinente question. Et la jeunesse africaine, la bonne nouvelle d'abord, nous, c'est quand l'Afrique, c'est qu'elle a, donc nous les Africains, c'est qu'on nous, on a par rapport à ce que les autres n'ont pas, c'est la force, une jeunesse, une telle jeunesse. Aujourd'hui, il mmh. eh, y a une, une inquiétude grandissante dans les pays dit du Nord, donc le pays dit développé. C'est, c'est que la population, elle est en, en cours de vieillissement. Du coup, il y a un certain vieillissement qui est constaté là en Chine. La Chine, et pour ceux qui ont suivi l'actualité, le gouvernement n'a pas voulu dévoiler les statistiques sur euh, euh, les, les statistiques Ça, de, de la, la démographie, démographie. Oui, tout à fait. Ça c'est la polémique en Chine. Mais même en Europe, l'inquiétude, elle est là. Aujourd'hui si vous prenez la population européenne l'âge moyen de la population européenne est plus euh, situé dans les 60 à 80 ans mm-hmm. chose qui est complètement différente moi, moi, en Afrique, quand je parle de l'Afrique je préfère toujours qu'on parle des pays, des régions, des zones aujourd'hui si vous prenez par exemple un pays comme le Tchad ou, ou le Niger l'âge moyen de la, de, l'âge de la population en moyenne c'est 17 ans 17 ans, 17 ans c'est une c'est, force c'est vraiment oui quand vous aviez à côté des pays du nord, donc l'Allemagne, la France et tous les grands pays européens occidentaux qu'on connaît, ou la Chine à côté, mm-hmm. qui ont lâche moyen autour de 60 ans et dans des pays comme ça, on a l'âge autour des 17 ans. Ça c'est déjà une bonne chose.
0: Ça, donc euh, on voit on voit bien l'écart. On a 17 ici et de l'autre oui. côté c'est plutôt voilà. Et les cas est grand, donc on a une jeunesse qui devrait être beaucoup plus dynamique sur ce côté-là, mais qui ne l'est pas.
1: Tout à donc, fait, il est, il est très grand et le, le problème encore, c'est quoi C'est qu'on essaie de nous faire de nous intimider et de nous faire croire que la, démocr- la démographie en Afrique et la croissance démographique, elle est mauvaise. Attention, il ne faut pas se faire verner par cela. Il y a des économistes qui, je pense, moi, un économiste qui dit, qui dit cela soit, il a pu une idée politique derrière cela, soit il est, avec tout le respect que j'ai pour tous les économistes, il est limité en termes de connaissances. On ne peut okay. pas dire de façon claire qu'aujourd'hui, la démographie pourrait constituer pour un pays An un obstacle. Pays. Oui. Un obstacle, voilà. Pour prendre un exemple simple, aujourd'hui, vous avez une famille qui est, par exemple, qui a 10 enfants, et uh-huh. par rapport à une famille qui a 10 enfants, uh-huh. en termes des chances de réussite, et en termes de... Et en supposant aussi qu'ils évoluent dans la même conjoncture. Donc, euh, euh, les risques de mortalité, les, les risques aussi des... On, on, suppose,
0: on suppose une famille qui vit dans, dans les mêmes conditions, ah, les mêmes bon. contraintes, mais bon, oui, qui devrait pourtant avoir accès à des opportunités. Si c'est, c'est, c'est l'exemple d'une famille africaine que tu prends pour illustrer.
1: Tout Donc, à fait, oui. exactement. Vous avez une famille on va dire nombreuses, ça dépend s'il si faut dire, déterminer, juger une famille nombreuse d'abord, et une famille peu nombreuse. Et en termes de chances, des chances, en termes aussi de probabilités, vous avez ici plus d'enfants qui seraient plus appelés à avoir plus de chances de réussir par rapport à deux enfants, dix par rapport à deux. Et une chose très importante, bon, la démographie c'est très bien, je m'en réjouis, et si vous voulez mon avis, moi je ne vois pas, une, euh, la croissance démographique en Afrique comme une menace plutôt une opportunité mais attention, elle pourrait en même temps être une menace dans quel sens, si dans l'exemple de notre même famille si vous avez aujourd'hui par exemple dans cette famille, ces jeunes les 10 enfants, si au moins il y en a 6-7 qui vont étudier, qui travaillent qui rapportent quelque chose à la famille, mmh. et comme au pays ça fait avancer, ça fait avancer euh, la famille et le, et le pays mais Exactement. Par contre, vous, pour, vous pourriez aussi avoir dans cette famille des gens qui ne travaillent pas et qui vont ruiner la famille. Et, et re- qui vont être une charge
0: pour les autres.
1: Exact. Et donc, ça, c'est l'exemple. cet exemple est le plus basique et il peut facilement être adapté au niveau continental. L'exemple de la famille. Il ne faut pas aller loin. Moi, je l'ai toujours, j'ai, j'ai toujours sollicité. Quand vous lisez mes articles, après, vous, on va en discuter certainement. L'économie, c'est quoi Il faut vraiment la faciliter. Comme le disait quelqu'un, l'économie est quelque chose de sérieux pour qu'elle soit entre les mains des économistes. Il faut la rendre au public. Il faut, il faut vraiment vulgariser l'information. C'est ça le plus important, en fait. Donc, il ne faut pas aller dire l'Afrique d- d- démographique, croissance démographique. Les gens ne comprennent rien. Il faut prendre Et des exemples c'est comme ça. C'est Et... C'est... Euh... Voilà, je suis un peu sorti du cadre de la
0: Non, mais en fait, euh, la, la réflexion est pertinente. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément sorti du cadre. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément les choses sous cet angle-là. Et c'est important de nous projeter, en fait, euh, dans, sur, cette, sur cette thématique. Et euh, moi, je fais partie d'un groupe euh, de, de réflexion, groupe Initiative Afrique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, oui, Qui euh, organise quotidiennement des des rencontres, des conférences aussi. Et euh, je me rappelle bien en 2000, c'était le thème de la conférence en 2014, quand je tenais à Yamsov, en Côte d'Ivoire, c'est Jeunesse africaine, bombe retardement ou opportunité historique. -hmm. Donc, on a la voie de l'opportunité si la jeunesse effectivement agit, si la jeunesse implique, mais on a aussi cette. cette voie de ce que si la jeunesse n'agit pas, si la jeunesse n'est pas active, elle pourrait constituer en fait une bombe à retardement. Bombe à retardement dans le sens où elle pourrait être facilement recrutée par exemple par des organismes à vocation terroriste. On ne le souhaite pas parce que sur le continent, on a remarqué que c'est les zones les plus pauvres. On retrouve plus, euh, les djihadistes, recrutent plus dans ces zones-là. Donc Il y a un lien forcément. Et c'est pour ça que l'enjeu de ces réflexions, quand on en discute, j'écris aussi sur ces sujets-là, c'est comment est-ce qu'on implique davantage la jeunesse pour l'orienter vers ce côté positif au lieu de… Voilà. Et et là, on attend toujours que tu nous répondes là-dessus. Comment est-ce qu'on peut organiser ou nous organiser pour davantage impliquer la jeunesse
1: oui, je, moi je trouve un peu dommage, de, de, de notre côté, nous les jeunes africains, c'est qu'on n'est pas impliqué euh, sur les processus politiques. Et quand, et, on dit impliqué, on, on, et, et quand on dit cela, on entend par cela qu'on doit être impliqué, que les, nos aînés, nos parents ceux qui sont là, ils doivent nous impliquer, venir nous chercher, comme compter sur le conseil de jeunes de l'Union africaine, ou tous les ministères de, de la jeunesse et tout. Non, pas du tout ça. Il faut se l'approprier soi-même. Il y a aujourd'hui un point très fondamental. Aujourd'hui, quand il faut dire il faut impliquer la jeunesse africaine, on pense directement à la société civile, on pense euh, au ministère, aux postes politiques. Mais les postes politiques nominatifs, c'est bien, oui, mais là où on peut mieux faire les choses, on oublie souvent, c'est les postes électifs. Et aujourd'hui, je pense que si un jeune Africain dans un pays comme le Niger, le Tchad ou le Cameroun, que je connais mieux, oui. c'est des cinq déploie le moyen il peut je pense bon, facilement peut-être c'est exagéré mais il n'aurait pas autant de difficultés à être député ou maire dans ces pays. Donc c'est là où il faut faire les choses. La mairie et le mm-hmm. fait de porter la voix de peuple à l'assemblée, c'est ça qui compte, c'est là où les,
0: l- les jeunes aux postes électifs
1: à l'Assemblée nationale par exemple mm. Oui, oui, après oui, c'est normal, je comprends qu'ils a... sont là, ils... ils ont déjà bloqué, si vous voulez, tout... toute la sphère, il n'y a pas de point d'entrée, mais il faut forcer des fois, ça c'est le plus important. Aujourd'hui, on parle toujours d'entrepreneuriat quand on parle de jeunes, c'est très bien, c'est excellent. Il y en a qui s'inquiètent aujourd'hui, si la croissance en Afrique aujourd'hui, elle est... Meilleur depuis 1990. Quand je parle des croissances africaines, ce n'est pas récent. Donc, depuis 1990, c'est notamment grâce à ces, in- ces initiatives et des jeunes entrepreneurs qui agissent 30... voilà, malgré mmh. le fait qu'ils
0: font face quand même à beaucoup de défis.
1: Tout à fait, exact. Et mmh. en grande partie, c'est que. Et ce qui a pu développer l'Asie, bon, on parle des miracles asiatiques puisque jusqu'à là, les économistes n'ont pas trouvé de causalité exacte entre les développements brusques de l'Asie et son, euh, avant les années 70 et son, son niveau actuel. actuel. Mais la plupart des travaux des économistes démontrent que si l'Asie a pu arriver à ce niveau, c'est grâce aux start-up qui ont pu conduire... Euh, les continents à ce niveau, bon, certains pays du continent à ce niveau, okay. et notamment grâce à la diaspora dont on va parler peut-être de la diaspora africaine. Ah. Hein. Donc, Donc, s'impliquer euh... sur l'entrepreneuriat, la politique, il faut savoir où faire la politique. C'est ça le plus important, en fait. Et mm-hmm. le reste, bien sûr, l'éducation, la participation dans les processus de décision de famille aussi, c'est très important. Oui. Donc,
0: oui, et, et, et du coup, euh, je me rappelle, en plus, c'est un compatriote, on avait tenu un, un webinaire il y a quelques mois avec euh, le docteur Sucès-Masra qui euh, nous disait qu'il faut forcément s'impliquer et que ce n'est pas forcément un terrain facile, que les aînés n'ont pas l'habileté de laisser la place, mais que c'est important, voilà, de forcer parfois. Et euh, je, je sais qu'il mène un combat. Chez toi au Tchad, et on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est peut-être des exemples de, de jeunes qui partout sur le continent s'impliquent, mais qui font face à beaucoup d'entraves, beaucoup de complications parfois.
1: Ce qui est bien, c'est que je pense que même si on est du côté du pouvoir, on doit apprécier euh, pas la personne de Mastra mais des personnes qui se battent en tout cas. Euh, et qui ont des idées. Euh, qui ont des idées comme ça, mais risque que des gens comme ça font bouger c'est qu'ils sont des gens au pouvoir et je suis tout à fait d'accord. Mais voilà. Je suis dans les que ça... exact, tu as dit dans tes interventions au
0: démarrage, la place que tu accordes à l'économie. Et l'économie et le développement en Afrique, est-ce que tu peux faire un lien Mais la question serait en deux. Parce que ce sont les universitaires, beaucoup qui parlent d'économie, mais de plus en plus, on doit travailler à rendre ces cette discipline-là accessible au grand public Est-ce qu'il y a matière à réflexion Est-ce qu'il y a des, pas, est-ce qu'il y a des possibilités déjà Donc, la contribution de l'économie, vraiment, on doit le considérer comme euh, un facteur qui contribue au développement. Mais en deux, c'est comment est-ce qu'on peut rendre cette discipline-là accessible au
1: grand public, par exemple fait. Et je, c'est très important. Je vais m'appuyer plus sur quelque chose que vous avez dit et que vous venez de dire, c'est que comment rendre l'économie accessible aux, aux gens, à tout le monde. Et là, je vous ai cité tout à l'heure une anecdote comme quoi l'économie, elle est quelque chose de plus serré pour qu'elle soit entre les mains des économistes. Et il y en a comme ça beaucoup et peut-être qui vont motiver vos auditeurs. C'est oui. que l'économie, des fois... C'est que le problème c'est qu'il y a une dame une anecdote que je lis dans, le livre de, dans un livre en tout cas j'ai pas cité l'auteur pour lui faire encore plus de la publicité okay. et donc euh, qui dit il y a une femme qui est allée voir un médecin et il lui a dit que vous avez un délai de six mois euh, en tout cas dans six mois vous allez mourir mm-hmm. et la, la dame elle était étonnée elle savait pas quoi faire mais il lui a dit je vous penser une chose et vous passez ces six mois avec un économiste il voilà, était perplexe mm. Mm-hmm. Enfin, Mais pourquoi il... Et... <rire> Voilà, Mais elle, il lui a dit que ces six mois vont vous paraître beaucoup plus loin, donc euh... <rire> les... <rire> pour autant que l'économiste lui voilà, pas démontrer les choses, sait pas les expliquer et donc il va être un mieux pour elle et les six mois vont lui paraître loin. Et... Okay. C'est donc, peut-être
0: c'est... une mauvaise manière de voir les choses oui, si moi... on doit apprendre véritablement voilà, l'importance de l'économie.
1: Oui, tout à fait, donc c'est une façon aussi, je pense, de Dire aux économistes que c'est très dommage, des fois, je pense que bon, on va pas entrer sur des thèmes techniques. Ou par exemple, là aujourd'hui, si vous allumez la télé, en tout cas l'actualité européenne, elle est marquée par cela, surtout depuis le début de la, de la crise actuelle oui. c'est que taux d'intérêt à taux négatif, taux d'intérêt à taux négatif, les états peuvent emprunter à taux négatif. Mais toi, quand là, tu es là, tu mets la télé comme ça, tu vas te dire qu'il y a des gens à côté. On, on leur, euh, ils vont aller prendre de l'argent et on leur donne encore du plus. Quoi. Donc, tu prêtes et on te donne encore de l'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous, ce n'est pas assez expliqué. Donc, vous avez les taux d'intérêt à 100%, un taux de 102% dans les taux de créance et les taux de rendement, c'est ça qui est négatif. Quoi. Il est négatif aussi parce que les banques centrales, sont, euh, ils ont une certaine facilité de dépôt. Donc, euh, du côté de la banque euh, commerciale, qui euh, qui facile, qui l'air facile, c'est là, quoi. Donc, c'est, c'est des choses comme ah bah,
0: ça qui… On se, on se rend bien compte que ce n'est pas facile à expliquer euh, à mm-hmm. une paysanne euh, qui est dans un village, par exemple, au Tchad. Et c'est, c'est là mm-hmm. la difficulté, en fait.
1: Oui, 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 oui c'est vrai, Certaines thématiques
0: ne oh. sont pas mm-hmm. vraiment… Euh...
1: Pas. J'allais venir, ça, ça oui. j'allais, j'allais prendre cet exemple. Bon, après, peut-être que si, s'il y en a qui sont intéressés par la compréhension, mais c'est tout négatif, c'est que euh, aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, votre ticket des, des caisses, vous avez des réductions, des fois, vous avez les rabais, le remise, la liston je pense que ça, c'est des choses que les gens sont, s'y sont allés oui, et oui. On va dire ici, par exemple, c'est les rabais qui, qui ne changent pas, mais c'est la remise qui, qui change, quoi. Donc, ça ne change rien en votre commande, quoi. Donc, c'est ce truc qui est négatif et dont les États s'endettent et ça ne change rien à, à, au fait qu'ils qu'il aient de l'argent ou pas, mais bah. ils n'ont pas juste accès à certaines réductions. Donc, parlons d'économie et du développement. Oui. Les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez, vous lisez tous les travaux des économistes et spécialistes du de développement depuis, qui analysent les développements en Afrique et dans d'autres pays en développement, mmh. si vous lisez tous les travaux, vous étudiez toutes les statistiques de la Banque mondiale et du FMI. Oui. C'est que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, tous les indicateurs sont bons. Tout hum. est optimiste, surtout pour l'Afrique. Vous avez. Avant tous les
0: indicateurs 1950, sont repères, le PIB et autres. Le PIB, et tout est en
1: croissance. Oui. Avant 1950-60, vous avez les taux de mortalité, par exemple, en Afrique, il était des 31-35 ans. Aujourd'hui, non. en moins, si vous prenez, je parle de l'Afrique subsaharienne, puisque quand on inclut l'Afrique du Nord, ça complique un peu les statistiques en plus n'y a pas des Les réalités sont différentes, oui. subsaharienne n'a pas de réalité similaire, mais ça serait mieux des fois de, de, d'exclure un peu de, d'exclure un peu le nord et le sud dans ces. Je, je, je suis bien d'accord quand on se concentre sur l'Afrique subsaharienne. Si voilà, si le taux de mortalité en Afrique subsaharienne en 1960, par exemple, il est de 31-35 ans. Mais aujourd'hui, si vous prenez le taux de mortalité en Afrique subsaharienne, il est autour de 60-65 ans dans presque tous les pays africains. Mmh. Donc, pour dire simplement, on, a, on espère vivre en 1950-60 en Afrique à l'âge de 30-35 ans. Mais aujourd'hui, on espère vivre jusqu'à 60-65 ans. Si vous prenez les taux de scolarisation aussi en Afrique, il était très bas dans les années post-indépendance par rapport à aujourd'hui. Il est en forte croissance. C'est pareil pour les, les taux de notalité et les, les revenus par tête. Tout est, tous les indicateurs sont bons, comme vous l'avez dit. Et l'enjeu, Donc, a...
0: l'enjeu véritable, c'est qu'il y a un contraste par rapport à la réalité des populations.
1: Oui, oui, ça c'est vrai. ça je vais, je vais y revenir, et Felvin ça l'a, l'a bien analysé dans l'afrotopia, quoi. Le plus important, c'est l'individu. Donc, euh, le, le problème, c'est que, j'ai parlé de, l'édu- de l'éducation tout à l'heure, quand vous prenez, avant, moi, moi je, je, mon, mon oncle, qui est chef du village quelque part, donc il me disait, avant, et quand, pendant l'époque coloniale, quand les colons, donc les blancs venaient, ils oui. donnaient de l'argent à leurs parents pour les envoyer à l'école. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, les parents ont pris conscience de l'importance de l'éducation. Et, mais quelle éducation C'est ça le problème. Quoi. Quelle éducation Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel parent en Afrique, où qu'il soit, élevé que son enfant étudie. Ça, du côté du, des parents, c'est fait. Mais après, cette prise de conscience, cette hausse de scolarisation, du moment où il y a une hausse, il y a une prise de conscience. Mais quelle éducation On a des programmes, des, des programmes d'éducation qui datent depuis la période coloniale, et qui nécessitent vraiment des réformes et ça c'est des choses c'est bien sûr qui concernent les champs de l'économie mais plus du juridique et qui, qui il y a beaucoup, à... beaucoup de travail évidemment euh, sur la qualité de l'éducation en Afrique
0: et euh, je pense que ça c'est de la responsabilité première de nos dirigeants quand même parce que toi et moi en tant que citoyen même si on est militant on n'a pas forcément euh, ce pouvoir là d'interagir ou d'agir justement donc sur des systèmes éducatifs. Et mmh. euh, les gouvernants devaient prendre ces travaux-là très au sérieux, mais je pense que si on fait, il y a beaucoup de rapports quand même, hein, beaucoup de partenaires sur le continent, on a du retard. Et comme tu le dis, il y a des systèmes éducatifs qui sont caduques, qui sont à réformer, mais qui, ne le, qui n'est pas fait en fait. C'est, ces réformes-là ne, ne viennent pas pour répondre aux besoins réels euh, des populations. Et un autre aspect, peut-être que tu vas aborder cela, c'est le lien qu'on fait souvent entre les formations professionnelles qu'on reçoit et les besoins du marché de travail, par exemple. Tout à fait. Est-ce que dans ton c'est pays, il y a eu des... Voilà.
1: A oui, des... Non, ça, je pense qu'actuellement, ce n'est pas seulement... Le, l'avantage en Afrique, c'est que nous, avec la réforme que je veux que euh, l'UE un jour, c'est que peut-être qu'on pourra s'y passer de cela. Mais ça, c'est un problème qui revient pas seulement dans le pays. En développement, mais qui est là même dans les pays là, occidentaux, les pays qui, qui sont dits avancés. Et aujourd'hui, vous prenez par exemple dans les programmes de la plupart des universités occidentales, donc voilà, donc si vous prenez leurs programmes, vous avez beaucoup plus de gens qui sont formés, surtout en France, là où je suis, je connais un peu mieux, donc beaucoup plus de gens qui sont formés dans des matières sociales. C'est vrai, c'est des matières, on va dire, nobles quand on est très ici. Et donc, tout ce qui est histoire, archéologie, mmh. économie des fois. Donc, faut-il savoir classer l'économie comme science sociale ou pas Ça, c'est un autre débat. Oui, on ne science... va pas le faire ici. <rire> et voilà, et, et voilà, et les droits. Donc, vous avez toutes ces matières qui, on sait déjà, la plupart, la, pro- la, pro- la proportion des... Je vais y La proportion des chômeurs sont plus les gens ici de ces diplômes. Okay. Donc, faut-il à quel moment... Couper Donc, ce sont peut
0: des sciences dont on n'a pas besoin forcément sur le marché.
1: Bon, je ne dirais pas ça, je dirais pas jusqu'à là, mais on, on en a besoin. On en a besoin, des, on en a besoin des anthropologues, des archéologues, des historiens et des juristes sans, sans doute. Mais, ah. à, en quelle quantité, euh, okay. pour répondre à quel besoin, c'est ça le plus important aujourd'hui. Quoi. Exactement. Donc, c'est, c'est ça, mais la la fabrique, si vous voulez, des diplômés en sciences sociales par rapport à la fabrique des diplômés en sciences technologiques, elle est vraiment. Il y a un écart très important en fait. Mm-hmm. Et, oui. c'est, et, nous en Afrique, on peut, on peut apprendre des cela et r- réorienter plus. Je pense que le Rwanda, l'université est un bon, c'est bon exemple, euh, oui. Voilà, elle a lancé une réforme dans ce sens pour supprimer ces matières et c'est très bien, hein, c'est salutaire. D'accord.
0: Merci, euh, on ne voit pas passer le temps. <rire> on, a, on a déjà plus d'une des meilleures conversations et c'est assez intéressant. Je pense que le les véritables enjeux, c'est de, de réfléchir sur ces thématiques-là et mmh. d'essayer chaque fois, euh, après analyse, d'apporter des approches de solutions parce que quand on a fini de diagnostiquer et qu'on n'a pas apporté une solution, c'est que le travail reste à faire. Mmh. Tu es d'accord mmh. avec moi?
1: tout à fait, exact. Oui.
0: Donc, euh, nous allons parler de cette pandémie-là, COVID-19, qui a ralenti sur tous les continents les activités. Et euh, on est en train tout doucement de rebondir, et de nous projeter dans l'après-COVID. C'est vrai qu'à certains endroits du globe, les gens continuent de d'appliquer toujours le, le confinement. En France, où tu es, c'est progressivement, euh, les commerces sont ouverts, les entreprises ont commencé par reprendre du personnel. Et euh, moi, je vais te prendre dans la position de, bon, tu n'es pas immigré, non, mais du résident, de l'Africain résident en France et qui porte mm-hmm. un regard sur le continent africain pour dire comment est-ce que tu vois l'Afrique post-Covid
1: et la crise actuelle, je pense qu'on se touche que tout ce qu'elle nous surprend toujours. Là, on, pense, euh, on croit en avoir fini, mais là, il y a les variants Delta et tout ce qui va avec. Exactement. On ne sait pas. C'est projeter, je pense que prévoir et se projeter, c'est la mission, je suis d'accord, la plus difficile qu'on demande aux économistes. Mm-hmm. Et donc, et c'est pourquoi des fois, on que les économistes se plaignent parce qu'on leur demande de se projeter. Et moi... À travers mes petites connaissances, mes petites lectures, si je dois m'appuyer sur certaines projections, je, je m'appuie plus sur les données du, de l'OMS. et tout, MS, des... oui. Mais là, je ne suis pas d'accord, puisque sur la projection que ces organisations font sur l'Afrique, elles sont beaucoup plus dévastatrices et alarmantes. Moi, je ne vois pas les choses comme ça.
0: Alors que euh, sur les réalités du terrain, on voit bien que l'Afrique a développé une certaine résilience
1: face à, à, à vrai, la crise. Une ré- ré- résilience très importante. Au mm-hmm. début, on nous a annoncé nécessairement que tout simplement que, au début de la COVID, que, et, quand la, la, la crise va arriver en Afrique, ça sera à l'hécatombe, ça sera et, des morts partout. Nous, on était très inquiets. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, le bilan, voilà, il est en la faveur de la population africaine, bah, tant mieux. Et donc, ça, c'est la chose la plus importante. Mais, bien sûr, il y a des désastres économiques que ces virus a fait et continue de faire. Très important. Aujourd'hui, si vous fermez, par exemple, la frontière tchado-camerounaise, ou Tchad ou vous serez confronté bien sûr à une certaine pénurie en termes d'alimentation. Les marchandises oui. qui arrive dans, en Gémen, à la capitale tchadienne viennent principalement des, des Douala, et donc euh, le raisonnement est simple quoi. Et forcément donc et les, les flux, les, les flux et de ça.
0: personnes et de marchandises sont bloqués entre ces deux pays. Il n'y a plus d'échange, mmh. voilà. Mmh. Forcément il y aura pénurie.
1: Et tout à fait. Et c'était la même chose quoi, entre euh, les, les différents pays africains euh, et, et Togo, Bénin, Niger, tous ces pays, ont connu cela. Et en, en ce moment, la personne qui souffre le plus, c'est euh, la petite ménagère qui vit du jour au jour. Et en parlant ouais. du jour au jour, nous, on a, les gouvernants africains ont pris bien sûr des mesures très importantes. Mais après, y a-t-il eu d'accompagnement ça, j'en doute, quoi c'est bien. Je vais ici. prendre le,
0: le cas du Bénin, par exemple, où je suis, mm-hmm. où il y a eu des initiatives d'accompagnement, de cibler les ménages les plus affectés, et, et c'est du transfert d'argent direct, en fait. Je pense qu'il y a eu un, une expérimentation aussi pareille en Côte d'Ivoire, euh, mais la problématique derrière, c'est comment est-ce qu'on identifie les bénéficiaires. et On est en Afrique, la corruption y rentre, et on ne mmh. sait pas quoi. Le ciblage est fait comment Et finalement, euh, bon. <rire> c'est, c'est mmh. de l'argent qui est dépensé entre des personnes qui ont des connaissances, voilà, ici si dans, mmh. dans le gouvernement ou autre. Et, et c'est vraiment critique, quoi. Donc, on ne sait pas. Finalement, c'est mmh. quoi les solutions
1: Les <rire> bon, solutions, en fait, sur papier, oui, c'est très bien, mais le problème, c'est que depuis tout petit, on nous, on nous dit, on sait là où se trouvent les problème. quoi. Mais le véritable problème, c'est pourquoi ne pas le faire est-ce qu'on ne le veut pas ou on n'arrive pas? Mm-hmm. On le veut, oui, tout le monde le veut. Et pourquoi on n'arrive pas? Parce que si le problème, c'est qu'il y a des contraintes qui font en sorte qu'on n'y qu'on arrive pas. Mais le problème, c'est. Je, je vais revenir sur ces euh, deux paradoxes. Euh, mais le problème, c'est que. On laisse tout. Vous avez, si on vous dit aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut. De, de, que faut-il faire pour développer l'Afrique c'est Tout que... le monde connaît ça,
0: en fait.
1: Voilà, l'éducation, éliminer la corruption, les favoritismes, éviter tout ça. Mais vous avez une chose qui est très importante, peut-être que je vous... on va en discuter, mais je vais devoir en parler du rôle important que joue la diaspora. Aujourd'hui, si vous comparez un peu l'effet de l'aide publique au développement par rapport à ce que la diaspora apporte, c'est que c'est... c'est... Permettez-moi le terminer il n'y a pas match donc euh, juste, juste incomparable en fait oui. avant 2010 16 2010 jusqu'à 15 les, si vous prenez les statistiques les investissements directs étrangers l'aide publique au développement et l'envoi de la diaspora africaine si vous Croiser ces trois données. L'investissement direct étranger, c'est quoi c'est, c'est que les entreprises étrangères viennent sans, sans toutefois donner des aides, quoi. viennent investir mm-hmm. en Afrique. Vous avez Total, vous avez Shell, le plus grand dans le CEM, oui. et tout ce qui est entrepreneur. On entre... a des doutes aussi hein, sur leur contribution réelle euh, à booster l'économie, mais on ne va mm-hmm. pas
0: faire ce débat. <rire>
1: <rires> oui, voilà, c'est, ça, c'est ça le problème. Mais non, je vais faire un petit parallèle. sur cela c'est l'efficacité de cela. Et vous avez à côté, il faut distinguer donc, les investissements directs étrangers, les idées par rapport à l'aide publique au développement. Et l'aide oui. publique au développement, c'est, c'est que l'État donne à un autre État. Quoi. Donc ça, c'est l'aide bilatérale, multilatérale, c'est entre les organismes et l'État, donc mm-hmm. euh, FMI Banque mondiale. Oui. Donc, pendant longtemps l'aide publique au développement était supérieure à l'envoi des diasporas et aux IDE. Au bout d'un temps, les IDE et les investissements directs étrangers ont pris le dessus, l'aide mm-hmm. était en deuxième niveau, l'envoi des diasporas était en dernier niveau. Okay. Aujourd'hui, vous prenez depuis 2016, en 2016, je pense l'aide publique au développement en Afrique en général se situe autour de 50 milliards et l'envoi de la diaspora africaine est entre 55 et 60 milliards. Ça, c'est le premier pic auquel on avait assisté. Oui. Le problème le plus important, ce n'est pas le fait que. Oui. Et si vous voulez savoir aujourd'hui les montants exacts de, la, de l'envoi de la diaspora africaine, on se situe vers les 80 milliards. Des, bon, euh, et, des...
0: et il y a des flux qui ne sont pas tracés aussi. Donc, euh, si on avait véritablement les vraies statistiques, ce serait plus que ça, en fait.
1: Tout à fait, exact, tout à fait. Mm. Donc, euh, c'est, c'est tout ça l'enjeu, quoi, en fait. C'est, c'est beaucoup mm. plus que ça. Mais le problème, mm. ce n'est pas On va aussi... revenir là-dessus
0: on va revenir sur la contribution de la diaspora.
1: Qui est très bien. Okay. Voilà, parfait. Donc, les solutions, c'est, ça en fait partie des solutions. Et voilà, je vais vous laisser poser votre question suivante. Et les euh, solutions, on les connaît pas, en fait. Moi, je ne vais pas m'attarder
0: juste là. Exactement. Et, et moi, ça fait partie des, des réflexions que je me fais au quotidien. Je me dis, euh, ok, on, on a une, un pléthore quand même de conférences euh, sur le continent, beaucoup d'espaces de dialogue et d'échange. Et tu vas te rendre compte que chaque fois qu'on se réunit, on discute des mêmes thématiques, on apporte pratiquement les mêmes approches de solutions. Du coup, nos gouvernants, ils sont informés. Chacun sait ce qu'il doit faire, mais personne ne le fait. Ou on ne le fait pas bien.
1: Malheureusement.
0: Malheureusement. Donc, euh, alors, en, vu qu'on a abordé déjà le, le champ de la contribution de la diaspora africaine au développement, on va aborder cela. Et euh, la problématique réelle, c'est qu'il y a deux réflexions que nous, nous, nous faisons. C'est qu'il y a un jeune qui quitte le continent, espérant se reconstruire ailleurs, pensant bien évidemment que l'ailleurs est mieux. Ils réussissent. Il y a certains qui, à des moments, pensent à revenir au pays, parce que, compte tenu d'un certain nombre d'expériences et tout, reviennent au pays finalement pour euh, investir au pays, comme on dit. Et il y a d'autres qui décident de rester et qui contribuent très fortement à nourrir les familles au pays, à scolariser les enfants. Et euh, il y a plusieurs analyses qui doivent être faites là pour voir quels sont les enjeux véritables. Mais je voudrais que tu te positionnes sur les deux aspects que je viens d'évoquer là. Peut-être qu'il y aura d'autres pans de la chose que tu pourras aussi compléter pour parler véritablement de, du rôle de la diaspora dans le développement en Afrique.
1: Oui, exactement. Déjà, si vous voulez, le rôle de la diaspora, il est très important. Et je pense que ce qui est le plus important, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait qu'en termes d'argent, la somme que la diaspora envoie dépasse l'aide publique de développement ou les investissements directs étrangers. Là, on est autour des 80. Et les dés sont en dessous des 60 milliards. Donc, euh, le plus important, c'est l'efficacité de l'envoi de l'argent en diaspora. Si aujourd'hui, un, un migrant africain envoie euh, de l'argent à sa famille, l'argent, il impacte directement, si vous voulez, les ménages, l'individu lui-même. Mais si aujourd'hui, un pays octroie de l'aide à un pays en développement, un pays africain, l'argent, il est entre les mains des, des élites. Et...
0: C'est, c'est au niveau macro, et avant de descendre pour toucher la population, c'est... il y a beaucoup de coupures déjà.
1: Bien sûr, tout à fait, on se souvient de M. Moy, il a dit dans l'aide fatale du jet privé qui s'est octroyé Mobutu en son temps, et aujourd'hui aussi beaucoup s'octroient de l'argent dans ce sens. Quoi. C'est oui. ça, ça, c'est les véritables avantages de l'envoi de la diaspora. Mais à côté, on ne peut pas aussi idéaliser la chose en elle-même. Quoi. L'envoi de la diaspora, c'est très bien, mais ça crée aussi des, des inégalités, un traménage très important. Très important. Mm-hmm. Aujourd'hui, si vous prenez, vous avez parlé de celui qui va à l'étranger et revient celui qui ne revient pas. Aujourd'hui, mais à côté, c'est lui qui n'y vient pas du tout et qui est là. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie de l'argent à sa famille oui. Et sa famille, elle est beaucoup plus, on va dire, à certains conforts, peut répondre à ses besoins quotidiens Mais à côté, il y a la famille qui, qui n'a pas d'enfants d'enfant envoyés à l'étranger qui puissent recevoir cela. Et c'est ces inégalités auxquelles oui. il, il est assez difficile pour, euh, euh, d'appréhender aussi souvent la question de l'envoi de la diaspora. Oui, absolument.
0: effectivement, quand on parle des, des transferts d'argent euh, directs de, de la diaspora, vers le continent, vers les familles. On oublie cet aspect-là, qui est pourtant important, parce qu'évidemment, toutes les familles n'ont pas des enfants euh, en France ou ailleurs qui vont envoyer de l'argent, en
1: fait. Exact, tout à fait. C'est, ça, mm-hmm. c'est, tout, ça, c'est tout ça l'enjeu. Et, et, voilà, il faudra aussi penser à cela et comment y remédier. Et pour euh, la question que vous avez posée sur... Euh, oui, moi, en fait, si vous savez, je connais... Et, Beaucoup d'amis, bon, certains amis, un, un petit nombre en tout cas, qui mm. africains qui travaillent à l'Occident et qui font fonctionner beaucoup d'entreprises multinationales occidentales ici. Et donc, je suis sûr que si ce n'est pas cela, là, euh, ces entreprises n'auront pas autant de succès. Donc, donc euh,
0: il, il y a cet aspect-là de, d'aller se former et de faire mm. le transfert et de technologies, mais aussi de ressources pour pouvoir voilà, faire fonctionner des entreprises au pays.
1: Tout à fait, c'est tout seul le problème. Quoi. D'un côté, on a une fuite de cerveau très importante du côté de l'Afrique, mais à côté, il y en a qui en bénéficient bon Bien sûr, après, on va dire, oui, euh, celui qui est venu, il y en a des étudiants qui arrivent, qui acquièrent de l'éducation, il y en a qui partent, le flux, il est un peu plus compliqué. Mais il y en a qui contribuent au développement de ces pays-là aussi et qui sont là. Et le problème, c'est en même temps, on ne peut pas en vouloir tellement à ces gens-là, puisque... Quand, tu, quand on prend un Tchadien comme Runei lambda Lamda, qui il travaille ici, il a des conditions, on va dire, assez aisées par rapport au fait d'être dans son pays, Puis c'est l'amour, on a le côté amour du pays qui compte, mais il faut aussi c'est comprendre. côté le patriote,
0: des... euh, voilà.
1: Voilà, ces conditions ne sont pas réunies là-bas avec un salaire qui est moindre, bon, moindre en fait, ça n'est pas eh, en termes de comparaison du, nouveau, du pouvoir d'achat du pays et, et tout ce qui va avec. Mais il y, y a ces conditions et ces aspects très importants qui sont bien. Mais si vous voulez à mon avis, moi je crois que voyager c'est très important et je ne suis pas contre un code start, les déplacements et c'est une très bonne chose et c'est ce qui a fait. Euh, développer beaucoup de pays ça, ça permet, et je suis d'accord avec toi là-dessus, ça permet
0: évidemment de mieux s'ouvrir, bon. de mieux connaître certaines choses qu'on n'aurait pas su quand on est chez soi. Et donc, euh, la question véritable, c'est la fuite des cerveaux. On ne se rend pas compte du nombre de jeunes Africains, mais aussi qui commencent leur carrière ailleurs et qui finalement, n'envisage plus de retourner. C'est une problématique. Ce n'est pas véritablement euh, l'enjeu de, de nos échanges, mais c'est important qu'on ait à l'idée qu'il y a quand même de ces cas. Euh, ce sur quoi nous voulons nous concentrer, évidemment, c'est ceux qui reviennent, qu'est-ce qu'ils font, et ceux qui restent là-bas et qui contribuent aussi, qu'est-ce qu'ils font, et est-ce que leur rapport contribue véritablement au développement. Et là-dessus, tu as déjà, je ne sais pas si tu T'as quelque
1: chose à ajouter là-dessus euh, Non, je l'ai tout dit. Je pense, pour, en tout cas, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est, je pense, les 200-300 dollars 300 que l'Africain envoie comme privilègement au développement de l'Afrique. Et je pense qu'il faut voir les, euh, la chose de ce côté-là et comme ça, on avance mieux. Et ceux qui sont là-bas aussi, déjà, il y a une évolution très importante. Et je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est que, tout comme moi, je l'espère en tout cas, entourons-nous des, des gens ambitieux, des gens qui ont des projets et ça va nous aider à avancer et c'est ça le plus important. Quoi. C'est... Aujourd'hui, si vous avez deux, trois amis qui ont en tête absolument lancé une entreprise, naturellement, vous aussi, si ce n'est pas lancé une entreprise, vous, vous, vous aurez tendance, en tout cas, à évoluer dans un sens ou dans un autre. Quoi. Et et, ça, et, et, exactement.
0: Et euh, je voulais éviter de te poser des questions personnelles, peut-être, mais oui. à base... Euh... Est-ce qu'après un parcours euh, à l'AFD et dans d'autres institutions sur le plan international, en termes de projection sur le plan professionnel et plan de carrière aussi, est-ce que Abass envisage de rentrer au théâtre
1: La question est facile à répondre, en tout cas, et comme, les, comme on disait un adage aussi. Tout voyageur retournera dans son pays, soit celui qui va dans lau On est rassurés là. <rire> voilà, si j'y vais, il n'y a pas de souci. Mais tant que j'y suis, je sais que je vais rentrer, retourner et là, je retourne régulièrement, en tout cas. Euh, à l'Afrique, et, et c'est... Moi, moi je ne sais pas si c'est... Que la ça, me... il faut qu'on, qu'on y revienne. Voilà, non, <rire> on, on revient. Mais je, sauf que je ne suis pas simplement dans l'optique où si on peut aider, il faut absolument être sur place. Quoi. On peut aider tout en étant... On peut beaucoup plus utile étant à l'extérieur aussi qu'à, qu'à l'intérieur et inversement. Quoi. Et, et si vous et voulez, après, vous, mais sans doute euh, après avoir acquis au moins c'est un peu le minimum des... Puisque vous voulez, vous savez quoi, le plus important, c'est que... L'intérêt de s'insérer dans ces organisations, donc l'AFD, l'ONU et tout, c'est que, après, les décisions économiques importantes que prennent nos pays sont autour de ces pays, euh, autour de ces institutions. Donc, si vous essayez un oui. peu de bien entrer, de comprendre. Alors
0: en fait, le, le podcast s'adresse aussi à des jeunes entrepreneurs, mais aussi à des jeunes professionnels. Donc, euh, on serait intéressé de savoir. Comment est-ce que Abbas se retrouve à l'AFD Qu'est-ce qu'il y fait actuellement
1: c'est, Vous savez quoi, moi, avant, de, je pense que, en tout cas, ce que je fais, c'est passionnant et c'est intéressant pour moi, en tout cas, ce qui a fait que j'étais en mission AR et je laissé, je rejoint l'AFD. Je fais des missions très importantes à l'AFD, à l'Agence française de développement. C'est que la première, c'est... Et comme je l'ai dit en préambule de ma présentation, c'est le produit de l'information pour le personnel interne. Et la deuxième, c'est l'évaluation des projets. Donc, la première produit de l'information, il s'agit de la communication. Personne n'est sans doute qu'aujourd'hui, l'AFD communique de façon très importante à son public. Mais à un moment donné, la directrice du département a constaté que le personnel de l'AFD lui-même n'est pas vraiment informé du domaine. Et tout le défi, ce sera de prendre de l'information économique de l'actualité économique et la vulgariser et les donner, la rendre à un public qui ne s'y connaît pas. Et okay. c'est tout ce que j'essaie de faire et rendre le bulletin public aux autres collègues et, et ainsi de suite. Et l'autre volet encore euh, que j'aime plus particulièrement, c'est l'évaluation de projet et okay. peut-être que si certains projets en cours d'études en Afrique subsaharienne en ce moment sont enregistrés, peut-être qu'il y en a qui m'en veulent mais moi je suis pour rien quoi. <rire> <rire> on, on, on étudie les, l'efficacité, la faisabilité de certains projets particulièrement mm-hmm. en Afrique subsaharienne mm-hmm. et les demandes de financement comme vous le savez l'AFD, il y en a qui la l'AFD des, des banques mais le personnel de l'AFD ne veut pas ce terme du coup ce n'est pas une banque en tant que téléfinance le proposer. Mais c'est euh, une structure
0: qui euh, facilite l'accès au financement pour la mise en place. À une
1: taux très réduit, très simple et... Après, si le projet il est efficace. Là aujourd'hui, bon, moi je, je gère pas particulièrement cela, mais vous avez des appels des projets avec des sommes beaucoup plus importantes. Il y a des petits projets qui sont que la FD accompagne. Moi, je n'accompagne plus particulièrement les petits projets. Mais euh, par exemple, là, il y a un appel des projets qui a été lancé il y a deux trois jours euh, pour, au Tchad pour euh, les, les financements d'une, de l'éducation dans. Le nord-ouest du Tchad, donc trois régions, les Balgazal et des autres régions dont j'ai oublié le nom. Okay. Et donc, euh, et, et dans, dans cet appel à projet, ce qui est le plus sollicité, c'est la présence d'une organisation locale. Donc, euh, des fois, quand l'AFD œuvre, c'est aussi dans ce sens. Comme, il faut impliquer. En c'est cas, important écrans, que des acteurs locaux puissent s'impliquer dans le Juste être impliqué. Je pense que. Dans la fiche de description de l'appel à projet, le, je pense que c'était une condition, c'est nécanon qu'il y ait une organisation au moins locale pour répondre à l'appel à des projet. Il faut qu'au moins des organisations s'unissent. Puisque la somme elle est très importante, il s'agit de 10 millions d'euros, et donc une enveloppe un peu importante. Et, oui. qui, et donc je l'espère qu'une organisation locale Puisse répondre à cet appel et… pourra bah, décrocher ouais. le financement. Et ce qu'on espère,
0: c'est que ça aille véritablement aux parce qu'il y a un autre c'est, travail c'est, véritablement à ce niveau. En,
1: fait. Moi, en, en travaillant le avec tout. les
0: organisations, même au pays ici, on se rend ouais. compte que vous avez du financement pour mener certaines activités. Et finalement, ouais. euh, on se rend compte dans la mise en œuvre de ces activités qu'il y a des coupures et donc… Euh,
1: pas... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et je comprends la critique qui est faite aussi, des fois vous avez, par exemple, je ne sais pas c'est 10 millions, mais je prends un autre exemple qui a été fait sur les villages du millénaire, il y a eu 11 milliards de livres sterling qui ont été investis, et donc mmh. vous prenez un projet par exemple comme ça, et dans les 10 millions ou 10 milliards, les chiffres, ce qui arrive vraiment à la population bénéficiaire, c'est... Un ou deux millions encore. Les récits, le personnel, l'étude du dossier, tout ce qui va avec. L'administratif. C'est et L'administratif, c'est dommage. Oui, malheureusement. Ça, c'est le, volet, le plus important que je ne gère pas exactement, mais les petits projets de lancement de certaines entreprises, start-up, bon, c'est que je ils ne financement pas entièrement un projet, mais en grande partie, il y a des projets où elle finance peut-être entièrement, mais jusqu'à là, je n'en ai pas vu. Et surtout okay. le, le point auquel l'AFD s'appuie le plus, c'est les femmes, une implication importante des jeunes filles et l'agriculture du coup, les, puisque c'est les données, quand vous prenez aujourd'hui, les données en tout cas de l'AFD toujours qui, dans les projets le plus réussi c'est, c'est, bon, on ne peut pas établir entre le fait que c'est parce que c'est une femme qui elle, a réussi, ça n'a, ça n'a aucun sens, ou c'est parce que c'est l'agriculture qui ça a réussi, mais ça c'est, c'est les faits qui sont là. Mais il y a, et,
0: y, a, et, y, a, y a certains travaux qui... Euh disent que les femmes sont plus efficaces pour oui, mettre ça. en place des projets.
1: Oui, tout à fait. Je suis, je suis d'accord, mais tout, tout, tout le problème, c'est est-ce parce que c'est le sexe qui détermine le succès d'un projet. Quoi je ne pense pas à la détermination de la personne et tout. Ouais, et oui, il fait
0: tout vrai. un livre là-dessus, cher Abbas.
1: Oui, oui. Oui.
0: Donc, oui. Donc, euh, effectivement, on se rend compte de ton implication à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est le genre de jeu que nous voulons. Donc, euh, de jeunes professionnel qui soit dans certaines positions, qui s'implique dans les structures de cet auteur et qui puisse, euh, dans une moindre mesure, travailler à relayer et à faire retour dans la mesure du possible, en termes de compétences, mais en termes de ressources aussi. Donc, tu n'hésiteras pas si tu as les appels directement que tu penses que c'est des organisations soit au Tchad dans un autre pays en Afrique qui serait bénéficiaire d'envoyer et puis de côté peut-être ça c'est beaucoup demandé et sollicité ça, parce qu'on n'a oui, oui. pas forcément l'expertise
1: au plan local mais oui. si voilà donc... Non, ça sera avec grand plaisir bien sûr et oui, ça il faut peut-être toute une émission pour comment avoir le... c'est que l'agence le en système parle, même voilà et, voilà oui, ça peut-être qu'on va préparer une autre émission ça fait oui, ça serait avec grand plaisir et, et, et écoute ça fait plaisir aussi que qu'on ait des jeunes aussi comme toi avec cette magnifique émission et tout le travail que tu fais ça fait vraiment plaisir et c'est c'est, 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 c'est là qu'on a besoin c'est quoi c'est c'est là que l'Afrique a besoin et que,
0: ça, et, et, et que chacun effectivement puisse s'engager comme il veut et qu'il continue ouais. de contribuer et merci beaucoup Abass c'est, c'est un plaisir de te recevoir dans ce canal là et est-ce que tu auras un mot ce sera pas le dernier mais le mot hein? à l'endroit um, de cette jeunesse africaine
1: bah oser si, si on prend le mot dans le sens strict mais donc en tout cas oser je pense que oser oui, oser vraiment moi, je pas trop parler de mes expériences, je n'ai rien fait encore dans ma vie, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent, mais je pense que quand j'ai commencé à animer de conférences, j'étais en première ou deuxième année d'université, euh, je ne voyais pas du tout faire cela, mais je pense que s'il faut juste s'appuyer sur moi, c'est oser. Et c'est, c'est tout, quoi. Donc il faut juste oser. Et ne pas surtout croire. Euh, une chose très importante qu'on n'a pas abordé, je vais le dire en démo, c'est l'importance de notre culture. Comment ça me fait très, très, très plaisir de te voir, toi, à venir ici. Ah Donc, oui. <rire> <pas rires> oui. Oui, tout à fait. C'est très fondamental. Il euh, ne faut pas qu'on, qu'on confonde un peu de développement et occidentalisation quoi donc euh, tout ce que, tout le processus que là des fois on imagine c'est la culture de l'autre qui est meilleure c'est de l'alignation cu- euh, culturelle donc les sociologues sont mieux placés pour le dire, s'attacher plus et, très, et solidairement à notre culture, à notre vérité et comme Cheikh Anta Diop l'a dit euh, l'Africain doit se saisir de cette vérité et dire que c'est celle-là qui est vraie et à un moment donné les autres doivent s'y adhérer c'est ça le plus important et la meilleure culture c'est la nôtre s'habiller ainsi, réfléchir ainsi dans nos pensées, dans nos modes de vie, c'est ça le plus important.
0: Et on va faire allusion peut-être aussi aux proverbes, qui sont des sagesses qui contiennent beaucoup de leçons qu'on peut appliquer pour pouvoir mieux nous guider dans nos paroles au voilà, quotidien. Mm-hmm. Et l'habillement, forcément, ça compte, mm-hmm. donc… Mm-hmm. Euh, Essaye de temps en temps quand tu es en France de porter des tenues de, de, typiquement tchadiennes.
1: Oui, oui, j'avoue que cette fois-ci, c'est un défi que... Non, ouais. je pas vu des fois en tchadien, mais là, j'avoue que je ne suis pas euh, mieux non. placé de l'exemple, mais nous devons faire mieux. J'apprécie vraiment ta tenue en tout pour moi, on va dire, je suis occidentalisé, c'est dommage, c'est pas évident. Mais... Moi, j'ai des racines purement africaines et j'en suis fier. Mais notre culture, c'est vraiment important. Ça, c'est l'aspect le plus important, je pense, du côté du développement économique. Vous pouvez mettre des politiques de développement économique qui ne fonctionnent pas du tout pendant des décennies. Et c'est ce qui est là depuis les années 60. Mmh. Moi, ça, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui. Demain, si vous donnez à un jeune ambitieux qui a un bon programme, en des mandats, il peut changer les choses en termes de politique économique. Exactement. Mais le plus inquiétant, c'est. Les... la perte la des valeurs culturelle. aujourd'hui vous avez la Chine qui fait des centres de karaté au Sénégal en Afrique subsaharienne un peu partout ils essaient d'imposer leur culture on est l'Africain doit penser et pour se développer il doit en quelque sorte penser comme l'autre et avancer comme l'autre mais ça c'est vilain c'est pas évident ça ne permet pas d'avancer moi c'est ça qui m'inquiète quoi c'est ouais. elle est vraiment riche notre culture et approprions-la
0: j'ai beaucoup de réflexions Personnel aussi euh, sur cette thématique. Ah, Et évidemment, en, plus, sur... en l'espace d'une oui, émission, oui, on ne pourrait pas c'est... aborder tout. Mm. Oui mm. Non, Tu voulais conclure, oui
1: non, Je voulais dire qu'en plus, tu es socio-économiste, donc euh, tu, tu es mieux placé que moi pour comprendre cette problématique. Du coup. Ésa-
0: exactement. Donc, euh, mais je reconnais que, euh, dans, dans l'espace d'une heure de temps, on ne pourrait pas forcément aborder dans les détails. Euh, tous ces aspects, et c'est important d'avoir l'idée que c'est important, que c'est... ça fait partie, en fait, de nos réalités, la culture, nos sagesses, les tenues, les langues surtout, et à se les approprier et à être ambassadeur quand on est à l'extérieur de nos traditions, je pense que c'est important. Et ce sera ouais. sur ce mot qu'on va conclure.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup, Abbas, je te souhaite euh, bonne continuation surtout.
1: Merci. Nous, nous Merci. sommes des Merci. jeunes
0: Africains, donc nous allons continuer par échanger, par partager. Sans doute, et ce oh, sera un plaisir peut-être. de nous retrouver.
1: S'il y en a qui sont intéressés, par être messieurs sur LinkedIn, donc euh, ce sera avec plaisir. De... À bah, ça vous chaîne aussi simple que ça. Quoi. Et ce sera avec pour, plaisir. Pour de... la mise de... en relation, voilà. voilà. Exactement. Merci beaucoup.
0: Merci et à très bientôt.
1: Merci à toi aussi et bonne suite à tes auditeurs. Merci. merci d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation
0: enrichissante j'espère que ce moment de partage vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce à lâcher un commentaire et à nous dire vos impressions si vous nous retrouvez sur youtube autrement abonnez-vous que ce soit sur le podcast sur youtube ainsi que sur le blog je à de comme je laisserai les liens dans la barre de description pour que nous prenions prochainement le rendez-vous d'un autre échange, d'une autre conversation.